0: podcast från NRK.
1: I ett studio helt innerst i nyhetsavdelningen här på Marinlyst ligger en ryknigefärsk biografi, Stormen, en biografi om Edvard Munch, bind 1. Selveste Munch alltså. Till den boken så har jag haft uppskrudde förväntningar. Det skyldes objektets tyngde. Han er en norsk merkevare, en turistattraktion i verdensklasse kunne vi kanskje si. Som nasjonalt objekt så er han jo helt der oppe sammen med laks, geirangerfjorden og gallepiggen. Og verket hans er jo overveldende, og det som vises frem i dette nye museet i Bjørvika i hovedstaden er jo bare toppen av isfjellet. Biografen, Aivo de Figueredo, har også ord på sig for å være ganske stø på labben. Debut med en biografi om advokaten Johan Bernhard Hjort, for den fikk han brageprisen. Han har også skrevet et tobinsverk om en annen nationalmärkevare Henrik Ibsen. Aivo de Figueredo er altså en man for de store biografiske anledningar och og dermed også det naturlige valget når Munch-museet ønsker en bok som kan sementere denne ikonstatusen ytterligere. Så her er det det helt tatt fort gjort å skru forventningene for høyt, og dermed også bli skuffet. Hvilke forventninger har egentlig dere til en kunstnerbiografi?
0: Kunst er jo potensielt, eller det er jo ganske litterært da, potensielt, så jeg tror jeg vil ha forventet at jeg blir dratt litt inn i, i kunstens, altså den kunstneren sin kunst, da, og hvordan føles den av å stå der og være i det, en. jeg er... Uh, maleri eller installasjon eller hva det noe enn skulle være
1: Ja, mm. altså at du får et inntrykk av verket ikke bare ja. mann
0: Ja, men uh. det er kanske feil å gå til en biografi for det, kanskje man ellers skulle ha det et essay Jeg er litt usikker altså mm.
1: hva
0: man kan forvente
1: ja, ja, det er jo mange, du kan jo si at dette er på en måte bare siste bind til dette enorme uh, Munch-biblioteket som allerede finnes Uh, altså jeg tenker på denne uh, historien om fortellingen om Munch I skrift begynner jo allerede med at de han, han, sam, Samtidig de som han satt og drakk med på den her Kneipen i Berlin uh, sent på 1890-tallet mm. altså, Allerede de begynte jo å skrive om Munch mm. Og i senere bare år så har vi jo fått fantastisk spennende lesninger nettopp av verket, jeg tänker på Karl-Ove Knausgaards essay Så mye lengsel på Så liten flate der han jo skriver om spesielt om, om, om et, et malerimunk malt av en kålåker som, som, yes. som, 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 mung, som, som Knausgaard jo med en gang koblet til sin og egentlig også vår nært forestående død Um, og også kunsthistorikeren Stian går i hans store essaysamling, romantiske essays har jo også et helt fantastisk uh, essay om Edvard Munch så, mm. så, så det er klart at det er mange, så det er mange som er på denne ballen
0: mm. Men hvordan nå er det jo da Eivor som er på ballen Hvordan synes du han løser det med å skrive seg mot den store kanonen som finnes av liksom, Munch-litteratur? Han må jo allikevel nødvendigvis gjøre en del punkt her. Født der, oppvokst sånn, studerte her, reiste dit. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan han har rett og slett forholdet seg til at dette ikke er noe sånn ubeskrevet blad fra før?
1: Mm. Ja, det er jo ingen, ingen forsøk på å drive med opprør mot kronologien. Altså, her starter vi i begynnels på begynnelsen med oppvekst og forholdet til faren Christian, som jo dør tidlig, moren dør jo enda, enda tidligere. Oppvekst i en leilighet på Grynerløkka i Oslo, senere flytter jo Tante Karen, som jo er den som i, i praksis er morskikkelsen til de barna her. Og barna er jo då altså Laura, som har psykiske problemer. Det er Sofie, som dør tidlig av tuber tuberkulose. Og så er det Andreas, som blir, skal bli lege, men som også dør alt for, alt for tidlig. Så, så det er jo den familien som, han, som Munch da forlater, når han skal ut i verden og starte på en sin internasjonale karriere, som i all hovedsak utspiller sig i to byer, nemlig Paris og, og Berlin. Så derfor så skriver, snakker jo Ivo de Fegureido om Edvard Munchs triangel. Det liksom dette triangelet, Oslo, Berlin, Paris. Mm. Så det er jo de, de stedene vi skal til i dette første bindet. Men jeg har lyst til å si at det er ikke sånn at Ivor de Figueredo skygger unna kunsten eller liksom ignorerer den eller later som om den ikke finns siden han er historiker og ikke kunsthistorikere. Det er faktisk sånn at han også skriver om kunsten og vi kan jo ta et eksempel når, når Munch da altså står for det som da er det Ivor Figueredo kaller hans første store sprang som er da han maler maleriet som heter det syke barnet då är vi i 1886 och då skal alltså monk gå fra att vara naturalist til att bli symbolist alltså han ska börja och bli upptagen av att skildra det liksom det indre, de inre själstillstånden i vad de figurerar då skriver. «Når vi betrakter maleriet ser vi inte Monks sorg över søsteren, vi ser en fortelling om sorg gjennom et slør av tårar skapt av flytende malingslag, fallende bevegelser i strøkene og en atmosfære som minner om den halvt gjennomskinnelige hinden som ligger over gamle stumfilmer og gir den fortidige virkeligheten et skinn av minne og drøm. Sorgen over det forestående tape fyller lærrette den døende jentas sorg, morens sorg og sorgen til den som jakter det hele. Ikke minst det siste, perspektiv i bilde personifiseres og drar betrakteren med sig in i sorgfellesskapet. Her er det ikke snakk om tolkning av syns intryck snarere om et syns uttryck. Og det er denne samtidig subjektive og ekspressive stemningen som gjør bildet så unikt. Så det synes jeg, jeg er en fin og en åldreit lesning, tolkning av det bildet. Men det som er det viktigste Ivo de Figueredo gjør i denne boken, det er at han orkestrerer det som finns av samtidige kilder, sånn som en dirigent dirigerer en symfoni, syns jeg. Jeg, jeg, tenker, jeg har lyst til å si det. Ja, jeg synes han orkestrerer samtidige kilder sånn som en dirigent dirigerer en symfoni. Og det er jo noe alle historikere vet, at det er ingenting som slår overleverte vittnemål fra de som var til stede. Hvis du har det, så har du en en gullreserve som du kan høste av, og, og dette har jo munch i årevis drevet og spadde opp, for det er jo så mye skriftlig material igjen, også etter Munch, og digitalisert. Mm. Og disse bitene, de kommer jo då til uttrykk i dagbøker og brev, både fra Munch til omverden, men kanskje enda viktigere gjennom de samtidige kildene som de Figureido har fra de som sto Munch nær nok, til at det så han i nøkkelsituasjoner. Og en som gjorde dette var den tyske skribenten og forfatteren Max Detenau, jeg er litt på å uttale den som så Munch på en utstilling i Berlin, en ganske berømt den, i 1892, og konstaterte da at 28 gamle, den 28 år gamle kunstneren fra Norge er en middels høy maget ung mann med bakhode som en kokosnøtt.
0: Kokosnöt.
1: Men bara koder som en kokosnöt faktisk
0: Så ett väldigt törrt år då. Ett pissigt år.
1: Ja, det är lite som
0: eller som kokosnöt och adlist och kakken och og och eller är det väl inte själv. Du
1: väcker ju väldigt sån associationstrigger över associationen och åter med kokosnöt. Och så har du motsatt väg då, alltså genom breven og dagböckerna som munkmuseet då har digitaliserat så får vi også se verden med Munchs egne øyne, med Munchs eget blikk. Mm. Og de brevene han sendte hjem til Tante Karen fra eh, Berlin og Paris, eh, de er direkte rørende, vil jeg si, altså. Og, og samlet sett så gir denne toveiskommunikasjonen et tydelig portrett av kunstneren som ung man og fasiten er at han var ensom, O en av de som oppfattet denne ensomheten, det är alltså den tyske forfatteren eh, Theodor Wolf. Han ser da eh, Munch i Berlin. och då skriver han følgende. Det festet hjemme hos Theodor Wolf, 7. januari 1893. Fra festens begynnelse til morgenen danset Munch, som andre unge män med mange pene jenter, fri fra den selvbevisste ensomheten, som aldrig förlater ham i hans konstnäriska arbete og i drömmarna.
0: Okej, okay, så det är många som driv och ser på Monk då. Men øh, genomskuer man, han gör han, han mycket ut alltså, varför det så många som är upptagna av han? Får du intryck av som läsare?
1: Ja, när han är ju då alltså en sån lite sån provinsiell konstnär i dette miljö och han är ju har ju inte sällt sig till Augustenberg for eksempel som jo i mycket större grad framstår som en, eh, som en man säga si, elegant eh mm. man. Så, og vi er da altså veldig mye på denne her, denne her vinhandelen i Berlin, altså G. Tyrkis vinhandlung om Probirstobet, som Strindberg kalte den svarte grisen, som svartsen ferkel. Mm. Uh, og då er det veldig fint at uh, det figurerer, og dette er veldig sånn mytestoff, sant? Så er veldig fint at de figurer, det figurerer, så nøyaktig når han sier at stort sett bestod stedet av et knøttlik lite butikklokale med tilstøtende rom, fyllt av en hestehårsofa, noen stoler og et bord der man med god vilje kunne få plass til kjuper hår?
0: Hestehår.
1: Hestehår faktisk. Jesus. Ja. Uh, det er litt sånn rusk i uh, maskineriet her. Uh, det ruske er, altså det er veldig godt gjort å skrive den historien frem til 1902 på under 300 sider. Det synes det står respekt av. Mm. Men for å få til det så er uh, de fegrede nødt til å putte ganske mye i, 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 i sluttnotene. Og akkurat hva det er han, har, som har, han plasserer der, og hva som han fortjener å være i den løpende teksten, det skjønner jeg rett og slett helt. Så, så det er veldig, for meg, for, for oss som leser biografier, sånn at vi hele tiden er opptatt av hvor ting hvor han har ting fra så er det veldig mye blaring altså er blar hele tiden frem, frem. Altså det fantastiske bilder bilder i denne boken er blar hele tiden frem og tilbake Vi, okay, dette bildet av da, når han maler når han spilte Hazard i Monaco for eksempel, ok hvor er det bildet, jo det er på et museum i Spania så det er mye sånn frem og tilbake her. Jeg kunne for, egentlig tenke med fotnoter heller, og kanske også bildetekster.
0: Ja, for det er ikke fotnoter nederst på siden, du må blade deg bak for å finne et, en egenplass der disse står. Riktig, Så du må hit hytten ditt. Det er det som er praktisk, ja. Så vanskelig. Så det som står i parentesen, burde kanske stått mer i teksten, eller at det burde være mer tilgjengelig.
1: Ja, og det fik farer og ismer isma forbi her. han skal jo gå fra det er jo så ufatlig som sånn tempo. Dett skal gå, han ska gå fra naturalist, til symbolist, antvor vitalist. Og, og, og alt dette er jo sånn som man kunne tenke seg litt mer forklaring på, kanskje, og det er ikke så... Det, iblant blir det bittelitt sånn kryptisk mm. uh, hos Defigueredo, men det jo, det går jo under her, da. Og jeg vil bare nevne ett poeng til slutt, som er ganske viktig, uh, for det handler litt om det særregne hos, uh, i denne biografien, og det ene handler jo om at uh, Defigueredo er veldig opptatt av hvordan Munch samhandlet med forfattere. Fordi han var veldig lite eh, verdsatt av kunstnerkollegaer, men han ble veldig verdsatt av en del samtidige forfattere. Jeg har nevnt noen mm -hmm. tyske, men også Sigbjørn Oppstfelder og Wilhelm Krag, de støttet han veldig. Mm.
0: Men som kunstner eller som person og individ i verden? Som
1: kunstner. Som, ja. som kunstner. Mindre som person, tror jeg. Han er som satt ganske ensom. Men det som er et väldigt intressant poeng her hos de det är det at de Figredo har jo mamma fra Norge og pappa fra Zanzibar og hans påstand är at det at Norge var en koloni en provins det fick betydning for kunsten Både Ibsen og Munch slo gjennom internasjonalt og dette med at de var provinskunstnere, at de kom liksom, altså det de, de Fugredo kaller de, kalle de for dannete barbarer, <laughs> eh, det, det, det gjorde at de ikke hadde, de følte ikke et sånt dannelsestrykk som eh, kollegaer i mer dannete, så, sånne store eh, vestlige nasjoner følte. Så, så derfor så uh, sier han at, altså, det at nettopp det at vi befant oss i utkanten i periferien, det var selve forutsetningen for at vi kunne slå igjennom på kontinentet. Og det syns jeg er et perspektiv, ikke minst med tanke på at Nobelprisen i år jo gikk til den provinsielle modernisten Jon Fosse, som jo virkelig mm. løftet fram provinsen i sin kunst. Så, så dette her synes jeg bare rett og slett er det det kommer litt plutselig i boken som en veldig sånn interessant diskusjon for vi skal, skal vi slutte å se på Norge som et vestlig land Uh, som var en kolonimakt det var vi jo også, men snarere se på som en slags provins som faktisk var en koloni uh, mm. har vi mer til felles med Tahiti enn Tyskland uh, det er sånne spørsmål som jeg bare syns det er kjempemorsomt at uh, de figurede uh, drar frem. Vi får se hvordan han følger det opp i neste bind jeg synes at det er en historie som er veldig oversiktlig og etterrettelig skrevet på et litt sånn lettflytende, konservativt bokmål. Så jeg gleder meg egentlig til